0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau.
1: Yên phong kiên quyết xử lý vi phạm về đất đai.
0: Tảo hôn, buồn chuyện đã rồi.
1: Cảnh báo lừa đảo từ việc thổi giá hoa hải đường trắng.
0: Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, lấn chiếm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp không xin phép cơ quan có thẩm quyền, đó là thực trạng xảy ra tại hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Những vi phạm này diễn ra trong một thời gian dài gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị, phát triển kinh tế rồi ở địa phương. Để lập lại kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, huyện Yên Phong đã và đang triển khai các biện pháp nhằm xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
1: Lấn chiếm đất, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông nhưng không được phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời ở xã Văn Môn, huyện Yên Phong thời gian qua diễn ra khá phức tạp, gây bức xúc đối với nhiều người dân địa phương. Một người dân ở thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn cho biết, nhiều thửa đất nông nghiệp năm sát các tuyến đường giao thông đã bị san lấp xây dựng công trình trái phép. Chúng tôi đề nghị là khi có những cái đề nghị ở đối cấp có thẩm quyền, ví dụ như người dân chúng tôi thông qua hội nghị rồi trưởng thôn báo cáo lên xã thì chúng tôi cũng mong muốn là các vị khi nhận thông tin và có những biện pháp xử lý kịp thời, tránh tình trạng không kịp thời thì nó dây ra từ hộ này sang hộ kia gây ra một cái bức chế trong nhân dân. Văn môn là một trong những địa bàn nóng nhất về vi phạm pháp luật đất đai ở huyện Yên Phong. Theo thống kê, đến cuối năm 2021, tại địa phương này có hơn 300 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Để giải quyết những tồn tại này, cuối tháng 3 vừa qua tại thôn Mẫn Xá, các cơ quan chức năng huyện Yên Phong phối hợp cùng Ủy ban dân xã Văn Môn đã tiến hành cưỡng chế 140 trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép công trình trên đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 22.000m2. Tuy nhiên, sau cưỡng chế, vẫn còn một số hộ tái vi phạm. Ông Bùi Đức Thuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Văn Môn cho biết, vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương diễn ra rất phức tạp, đặc biệt là tại thôn Mận Xá, nơi có làng nghề cô đúc nhôm. Qua công tác giả soát, kiểm tra thì phát hiện ra 3 hộ tái chiếm. Về mặt trách nhiệm của văn xã thì chúng tôi cũng đã thiết lập các hồ sơ và ra, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với ba hộ. Cái việc mà ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân ấy thì cũng còn hạn chế. Cho nên là ủy ban xã cũng báo cáo với đảng ủy và phối hợp với mặt trận tổ quốc đoàn thể cũng làm tích cực tuyên truyền nhưng mà về cả cái mặt bằng và tư liệu sản xuất của đung của các hộ là rất cấp thiết thế và cái diện tích đất nông nghiệp hiện nay là không sản xuất được nhưng mà cái diện tích mặt bằng ở sát nhà các hộ dân ấy, thì họ vẫn có cái ý thức là cơi lới những cái lán tạm cho nên là ủy ban xã cũng vẫn thiết lập các hồ sơ đấy thực hiện cái biện pháp để ngăn chặn cái, cái vi phạm của các hộ nằm ở phía tây của tỉnh bắc ninh yên phong là huyện có nhiều khu công nghiệp lớn và các làng nghề truyền thống với hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ tạo việc làm thu nhập và thúc đẩy một diện mạo mới cho sự phát triển của địa phương tuy nhiên quá trình phát triển huyện yên phong cũng đối mặt với nhiều vấn đề tồn tại trong đó có tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai ông nguyễn văn hòa trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện yên phong cho biết thực hiện công tác quản lý về đất đai huyện yên phong tập trung chỉ đạo các ngành chức năng các xã, thị trấn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, đôn đốc thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai. nhờ vậy đến nay đã có 816 trong tổng số hơn 3.000 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai ở Yên Phong đã bị xử lý, cưỡng chế tháo rỡ.
0: Từ đầu năm 2017, huyện ủy Yên Phong đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xử lý vi phạm đất đai. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân Huyện Yên Phong đã ban hành kế hoạch để chỉ đạo xử lý các vi phạm lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích xuống đất. Xử lý vi phạm đất đai thì được Huyện Yên Phong xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, chỉ đạo xuyên suốt trong nhiệm kỳ.
1: Huyện Yên Phong phấn đấu trong năm nay và những năm tiếp theo sẽ giải quyết cơ bản các vấn đề tồn động về vi phạm lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất. Trên cơ sở đó, các địa phương trong huyện thực hiện nghiêm việc giả soát các trường hợp vi phạm, xây dựng cụ thể phương án xử lý kiên quyết dứt điểm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý để đất đai thực sự là nguồn tài nguyên quý, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, vấn nạn tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên vẫn tiếp tục là câu chuyện thời sự với bao hệ lụy, đang nói là các hội đoàn thể chính quyền các cấp chỉ có thể biết được tảo hôn khi sự đã rồi. Khi những đứa trẻ ăn chưa no, lo đã tới, đã gạo nấu thành cơm, đã làm vợ, làm chồng, làm bố mẹ, lặp lại vòng luẩn quẩn, đói nghèo, thất học tảo hôn. Bài của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên, đề cập thực tế này tại tỉnh Đăng Lắk.
2: Trong căn phòng nhỏ chưa đầy 8 mét vuông ở Buôn e xã e huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắc. Hờ Quy Nie đang gắng gượng dỗ con nhỏ 3 tuổi. Trên chán còn dán miếng băng hạ sốt. Mong manh, xanh sao trong chiếc áo cọc. Hờ Quy quá già so với tuổi 18. Cô em gái Hờ Ngân Nghê, 15 tuổi, cũng nheo nhóc chẳng khác chị khi vừa sinh con đầu lòng được hơn một tháng. Hai chị em đều bắt chồng từ thuở 15-20 nay hối hận thì sự đã rồi
0: nếu cho lựa chọn lại thì em sẽ phụ giúp gia đình trước sau rồi lấy chồng lấy chồng sớm thì khổ con cái tại vì không có đủ điều kiện nuôi con em đang học cấp
2: sáu tại nhà khó khăn cho nên em lấy chồng nhìn bọn tài đi học em sinh con chăm con thức khoe thì em cũng buồn hối hận là suy nghĩ chung của những lứa đôi ở Đắk Lắk kết hôn khi chưa đủ lớn. Cuộc sống tự do cùng bao nhiêu cơ hội về cuộc sống, việc làm hầu như đóng lại. Những em bé liên tiếp ra đời dường như đã nối tắt cuộc sống của các em từ tuổi thiếu niên đến thẳng trung niên. Em Hờ Thơ một Lô, sinh năm 2004, ở Buôn E Bông, xã E-Sin, huyện Cờ Rông Búc. Bà mẹ của đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi chia sẻ
0: nếu mà gia đình được hoàn hảo như người ta thì em vẫn
2: muốn đi học như mấy bạn. Có ngày gặp họ đi học thì mình cũng đứt nước mắt luôn. Tại vì mình thấy bạn bè đi học được ăn sung mặt sướng, mình thấy mình cũng hấp thèm. Bà Phạm Ngọc Diệp, cán bộ truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình xã Esin cho biết, bà rất chua xót về nạn tảo hôn ở địa phương, nhưng không biết làm cách nào để can thiệp, bởi thực tế. Khi phát hiện ra các trường hợp thì gạo đã nấu thành cơm. Thậm chí mãi đến khi những vợ chồng trẻ đi làm giấy khai sinh cho con thì chính quyền mới biết. Thì cũng có một số gia đình mà khi mà phát hiện thì đến vận động cũng nói với họ thì cháu cũng đã có thai rồi. Địa phương cũng xuống cũng xử lý. Và khi xử lý thì có một số các thầy họ lại lẩn tránh đi. Vấn nạn tảo hôn luôn là bài toán khó trong vùng dân tộc thiểu số. Hàng năm, chính phủ đã dành không ít kinh phí cho việc tuyên truyền nhằm giảm thiểu tình trạng tào hôn, xong đến khi thực hiện hiệu quả không như mong muốn. Ngăn chặn tào hôn nên được quan tâm thỏa đáng từ nhà trường, trang bị các kiến thức thiết yếu về giới, về pháp luật và những trách nhiệm phát sinh sau hôn nhân để các em hiểu và có lựa chọn đúng đắn cho cuộc đời mình. Đề cao vai trò của giáo dục về giới, hôn nhân gia đình trong nhà trường, Bà Hoàng Thị Thu Hoài, trung tâm y tế huyện Cửa Búc cho rằng, ngành giáo dục cần mạnh dạn hơn việc ngăn chặn tảo hôn mới có thể đạt những bước tiến thực chất. Chúng ta thấy rằng là vấn đề giáo dục giới tính cho
0: trẻ em ở nhà trường tuy đã có cái triển khai, nhưng mà việc giáo dục đó nó chưa được thường xuyên và hầu như là trong cái quá trình giáo dục thì chúng ta chưa nói thẳng, nói trực tiếp. Đối với cái lứa tuổi này nhiều người phản ứng rằng là Việc cung cấp kiến thức về tình dục Cũng như là các cái vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ ở lứa tuổi này thì Mọi người hay nói rằng là vẽ đường cho hươu chạy Nhưng mà nếu như chúng ta vẽ đúng hướng Thì các em sẽ có những cái nhận thức đúng hơn
2: Lấy nhau ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới Nên hầu hết các cặp vợ chồng tạo hôn sống trong cảnh nghèo túng, thất học Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Nếu không có biện pháp hiệu quả để giảm thiểu tình trạng tảo hôn Vòng lần quẩn đói nghèo thất học tảo hôn Sẽ còn lặp lại sai rằng ở các vùng dân tộc thiểu số của Đắk Lắk
1: Thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây trên thị trường rộ lên cơn sốt mua bán cây hoa hải đường trắng hay còn gọi là bạch hải đường vốn dĩ hoa hải đường không có gì đặc biệt dịp lễ tết nhiều người mua bày trong nhà thế nhưng gần đây lại tạo nên cơn sốt liệu giá trị thực của loại hoa này có quý như giá tiền hay là chiêu trò thổi giá giống như cơn sốt lan đột biến
0: sau cơn sốt lan đột biến lắng xuống, nhiều cây lan trị giá tiền tỷ mất giá, khiến người chơi lâm vào cảnh nợ nần. Thì thị trường mua bán cây bạch hải đường bông trắng dụy vàng lại đang nóng lên. Hải đường trắng được giao bán rầm rộ trên mạng xã hội và trong nhiều hội nhóm. Cành chiết chỉ có một lá được giao bán với giá 20 triệu đồng. Cây có vòng thân 30cm trở lên có giá lên đến hàng tỷ đồng dù ít được nhìn thấy hải đường trắng nhưng mức giá sốc được chốt trong các vụ giao dịch bạch hải đường khiến nhiều người dân không khỏi bất ngờ và đặt dấu hỏi về giá trị thực của loại cây này Ông Phạm Văn Đạo ở thị trấn Đại Đình huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết
2: Tôi là người gốc của Tam Đảo nhưng chưa từng bao giờ thấy có những cái giá nó thổi giá lên một cách kinh khủng Cái hải đường trắng thì thực sự ra mà nó ở Tam Đảo tất nhiên nó là rất ít Thế nhưng mà nếu mà về chiết tách ra thì cũng là đơn giản cũng, cũng chiết như bình thường và kể cả nghĩa là anh dìm cành xuống đất anh cũng có thể ra dễ được mà. Thế vậy mà một số đối tượng đưa lên những cái giá mà giá trên trời không ai tưởng tượng được.
0: Bạch hải đường cùng họ với hoa trà đỗ quyên là cây rất dễ nhân giống. Hải đường không phải là loại hoa đặc sắc, cũng không hề có nghiên cứu nào cho thấy loại cây này có tác dụng với sức khỏe. Theo ông Vương Xuân Nguyên, Tránh văn phòng Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội, Cơn sốt, bạch hải đường có thể xuất phát từ nguyên nhân do trước đây người ta không chú ý đến màu của loại hoa ít khi xuất hiện trên thị trường. Bên cạnh đó, một số người lợi dụng điều này tạo ra cơn sốt, đẩy giá cây lên cao để mang lại lợi ích kinh tế cho mình. Khi mà có những cái thông tin như vậy thì một phần là do tò mò, một phần khác người khác
1: tìm đến những cái loại cây này với tư cách là một cái kênh đầu tư. Cùng với đó thì là với cái sự ồn ào của thị trường thì cũng có những người có những cái thông tin thật giả lẫn lộn và từ đó thì cũng không loại trừ là những người dựa vào đây thì có những cái hoạt động trục lợi từ cái hoạt động này thì cái yếu tố làm đến cái điều này chính là vấn đề thông tin bất cân xứng giữa người mua và bán đây là những cái yếu tố tiềm ẩn rủi ro
0: bạch hải đường không phải loại cây quý cũng không phải là cây đột biến từ hải đường đỏ mà đây là do quá trình lai tạo trong tự nhiên với công nghệ hiện nay việc nhân giống bạch hải đường không khó nên người dân cần hết sức cảnh giác với chiêu trò làm giá sốt ảo. Ông Trần Quốc Bình, Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, cảnh báo việc nâng giá, thổi giá chỉ là chiêu trò của một nhóm người cùng hội với nhau và có sự liên kết trong cơn sốt lan đột biến trước đây. Họ giàn dựng các cuộc trao đổi, thương lượng giá cả rồi tung lên mạng nhằm tạo cơn sốt ảo để lừa tiền, trục lợi, người nhẹ dạ, cả tin.
1: Thì qua tìm hiểu cái mạng đường thì nó là một cây nguồn gốc cũng từ xuất xứ từ tam đảo. và Tuy nhiên cái giá trị thì có những cây chỉ có đến 5, 70 ngàn, đến 100, đến 200, có khi đến thường triệu một cây. Thế nhưng Tuy nhiên thì trong đó có hết thổi lên đến khoảng vài chục triệu. Thì cái đấy chúng tôi đã ra cho anh em công an cùng các lực lượng để chúng ta tuyên truyền đặc biệt đối với người dân để tránh câu chuyện là thổi lên một cái giá không bình thường. Và người dân chúng ta không may mà cuốn theo vào thì nó sẽ ảnh
0: hưởng đến kinh tế của hộ gia đình. Sau nhiều ngày thổi giá bạch hải đường bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt sâu, giá cây giảm xuống chỉ còn vài triệu, thậm chí vài trăm nghìn đồng. Cơn sốt bạch hải đường sẽ nhanh chóng đi qua, nhưng hệ lụy là nhiều người dân đã bỏ ra số tiền rất lớn để mua loại cây không đúng với giá trị thực của nó, và giờ đây chẳng thể bán lại cho ai. Cơn sốt lan đột biến hay bạch hải đường một lần nữa nhắc nhở người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò thổi giá cây cảnh hoặc một loại hàng hóa nào đó. Vì lợi nhuận thì chưa thấy đâu, nhưng đã mất cả tỷ đồng để mua loại cây chỉ dùng để ngắm.
1: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.